0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode euh, numéro 21, que j'avais à cœur de consacrer à la thématique du pardon. Et le titre qui m'est venu, eh c'est celui-ci, Souffrir, pardonner, aimer encore. J'ai hésité, euh, je vous avoue, à mettre un point d'interrogation. D'ailleurs, euh, pour ponctuer ce titre, et puis, euh, et puis la réponse est en réalité tellement évidente que euh, même si on peut se poser parfois la question, je crois que la grande réponse, au fond, on la connaît, toutes et tous, même si cette réponse euh, ne répond pas forcément aux besoin de la partie de nous qui est blessée. Notre être, lui, sait. Quel est le chemin à suivre et, euh, et donc ce point d'interrogation eh n'avait à mon sens pas sa place. Alors les questions que je me suis posées pour préparer cet épisode, je vous avoue qu'elles me sont euh, m'ont été inspirées hein, de nombreuses questions que je reçois des personnes que j'accompagne, que ce soit dans le challenge « Mon année 2023 » que j'ai lancé en janvier ou bien dans le, mon programme signature « Expérience ». Euh, et donc ce, ce type de question revient régulièrement. Faut-il toujours pardonner Quid euh, des personnes qui nous manipulent Faut-il toujours aimer même ces personnes qui nous font mal Même si on a le sentiment qu'ils profitent de cette gentillesse, à quel point doit-on aimer et doit-on les exclure de notre champ d'amour euh, l'amour inconditionnel, l'amour sans limite dont on parle souvent est-ce finalement un beau rêve mais qui n'a pas sa place en fait sur terre hein, dans les relations ordinaires de notre vie? Voilà toutes ces, ces questions, ces remarques, ces interrogations hein, de nos, de nos cœurs blessés, on pourrait dire que j'entends régulièrement. Donc j'avais envie et eh bien de passer un peu de temps avec euh, avec ces questions là, parce que moi aussi, comme tout le monde, j'ai traversé, j'ai vécu des choses qui, qui ont ravivé des blessures et qui les entretiennent encore parfois. Et, et bien sûr, même si ces questions-là, je ne les pose pas directement, je sais qu'elles sont là. Il y a une petite part de soi qui, a, qui doute, qui se questionne et qui parfois aimerait remettre en cause, en fait, cette notion d'amour, que l'amour est notre nature, notre essence. C'est bien beau, mais concrètement Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation La première question que j'aimerais explorer, c'est comment pardonner Pour moi, pardonner, ça nécessite d'oublier en fait la souffrance ou plutôt de la transformer en autre chose. Sinon, il y a comme une contradiction en nous entre la souffrance qui est là, la blessure qui est là et le pardon qu'on accorderait à l'autre qui pourrait donner l'impression qu'on ignore en fait la blessure qu'on ignore la souffrance donc à mon sens tant que la souffrance est présente tant que la souffrance est vive tant qu'elle n'est pas transmutée en autre chose tant qu'elle n'est pas comprise dans son essence, dans son cœur, dans son origine mais je pense sincèrement et je le ressens vraiment comme ça que le pardon n'est pas possible. Le pardon, ça reste un doux rêve, ça peut rester un concept, ça peut rester une idée. Mais pardonner avec notre cœur, ça nécessite d'aller toucher avec le cœur la souffrance. Notre propre souffrance et également la souffrance de l'autre. Donc pour moi, pour qu'il y ait pardon, il faut que la souffrance soit comprise avec le cœur. Et notamment, Comprendre la souffrance de l'autre, cet autre qui est à l'origine du conflit, de l'agression, de la violence, euh, de, de, de la souffrance qu'on a nous-mêmes subie. Il est essentiel d'aller comprendre la souffrance de l'autre, la comprendre avec le cœur. Et pour pouvoir comprendre la souffrance de l'autre avec le cœur, eh bien, il est indispensable de comprendre notre propre souffrance de comprendre notre propre blessure, de comprendre, de toucher vraiment du cœur l'origine de cette souffrance et de cette blessure. La grande source de cette souffrance, c'est la peur d'être séparé de l'amour, l'impression d'être séparé de l'amour, l'impression d'être séparé de l'autre. C'est vraiment le côté individu qui est né et qui a vécu la violence de cette séparation et euh, qui confond cette illusion de séparation avec son essence, en fait, avec sa nature. Et donc c'est très important, à mon sens, d'aller comprendre la souffrance autrement qu'avec la tête. La comprendre avec le cœur, cette souffrance. Parce qu'on peut comprendre avec notre tête avec notre mental, et donc être très euh, euh, prolixe quand il faut la, la décrire, cette souffrance. « Oui, parce que enfant il s'est passé ci ou ça, et oui, parce que lui, de son côté, ta, 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 mais il s'est passé telle ou telle chose, ou elle, il s'est passé telle ou telle chose dans son histoire, et, et on peut expliquer les choses. » Ça, c'est la compréhension mentale, intellectuelle, analytique, en fait, de, de ce qui s'est passé, de cette souffrance. Et vraiment pour moi le chemin vers le pardon, mais le pardon sincère, le pardon libéré de besoins, d'attentes, de colère, de critiques, de ressentiments, de jugements, ce pardon libre et pur, il demande à ce que la souffrance soit comprise avec le cœur. Comprise avec le cœur, c'est-à-dire qu'on aille toucher le cœur de la souffrance. Et pour moi, toucher le cœur de la souffrance, ça passe alors vraiment par un espace d'introspection, un accès à notre grand silence intérieur, euh, important, fréquent, régulier. Ça demande euh, de se familiariser avec la pratique d'observation, hein, tourner son regard vers soi, observer les ressentis liés à la souffrance entendre ces messages et comprendre ces messages, mais vraiment aller plus loin que, encore une fois, cette compréhension mentale, aller observer les ressentis, aller respirer notre nature au cœur de cette souffrance. Respirer notre nature au cœur de cette souffrance, c'est vraiment faire quelques respirations conscientes et venir vibrer nos grandes qualités comme l'amour, la joie, la paix au cœur de cette souffrance pour peu à peu réaliser, au-delà de l'illusion de séparation, que notre essence, ce sont ces grandes qualités. Et euh, on ne va pas se mentir, hein, c'est quelque chose qui demande euh, de la discipline, quelque chose qui demande de l'entraînement. Quand on a passé des dizaines d'années euh, dans les projections de notre personnage, dans un film qu'on se fait sur la réalité, quand on s'est accroché à une identité, à des, des repères euh, qu'on a voulu les plus solides possibles, quand on s'accroche à tous les phénomènes qui nous traversent comme si c'était nous, bah, nécessairement ça demande une discipline, un entraînement. Ça demande aussi, à mon sens, que cette pratique d'accueil, donc de compréhension de la souffrance avec le cœur, et eh bien que ces pratiques ont les fasse de manière progressive, qu'on englobe progressivement les petites souffrances du quotidien, les petits inconforts du quotidien pour peu à peu ouvrir, ouvrir en fait notre cœur, ouvrir notre champ d'amour à cet inconfort, à cette émotion désagréable, à cette blessure, à cette souffrance pour englober pas à pas et inclure de plus en plus et donc quand on parvient peu à peu à toucher depuis notre cœur notre souffrance, mais ça permet de libérer cette souffrance parce qu'on la perçoit telle qu'elle est, comme le résultat d'illusions, de séparation d'avec l'autre, d'avec l'amour, d'avec notre nature, ça permet aussi de réaliser vraiment de prendre conscience de la souffrance de l'autre. Et vient un moment où on réalise que les pensées, actions de violence, euh, paroles de violence de l'autre sont avant toute chose par nature le résultat de sa souffrance, elle-même résultat d'illusion, de projection, d'illusion de séparation d'avec l'amour et sa propre nature qui n'est pas différente de la nôtre. Et donc vient ce moment où on réalise que les pensées, paroles, actions de l'autre sont avant toute chose le résultat de sa propre souffrance. Et lorsque cette réalisation touche peu à peu notre cœur, alors alors le pardon devient possible. Seulement à ce moment-là, le pardon devient possible. J'ai le sentiment, de par mon expérience professionnelle, qu'on veut pardonner avant d'avoir compris, avec le cœur, la souffrance, la nature de la souffrance. La nôtre et celle de l'autre. Et lorsqu'on est allé toucher du cœur vraiment cette souffrance-là, eh bien on réalise, on peut vraiment réaliser, sans que ce soit, encore une fois, un doux rêve, un bel idéal, impossible à, à incarner au quotidien, que mon ennemi, la personne que je dis toxique, c'est mon ami spirituel. Et qu'en réalité, ces actions, paroles et pensées difficiles, résonnent en moi me permettent de mettre en évidence en moi des blessures, des choses à explorer mais bien sûr pardonner est possible et cette compréhension là est possible quand on va au cœur de la souffrance sinon on peut je pense vraiment lever des résistances lever des, des luttes, réveiller des luttes à l'intérieur de nous. Oui, mais quand même, c'est trop facile, euh, ça fait vraiment du mal, et cette personne est vraiment toxique, etc. Pour moi, tout ça, c'est la lutte qui est là, c'est la résistance qui est là. Alors, je ne dis pas que l'accueil, c'est la non-action, et ça, on en, on en reparlera. Mais en tout cas, pour moi, pardonner n'est possible que quand notre cœur s'ouvre à la souffrance, que quand notre amour, l'amour que nous sommes, englobe peu à peu cette souffrance et donc quand nous avons vraiment appris sa nature alors on réalise que la souffrance de l'autre c'est ce qui envoie, c'est ce qui génère ce qui crée des pensées, paroles et actions de souffrance et nous pouvons réellement voir la nature de tout cela je vois ta souffrance tout comme je vois la mienne, parce que je vois la mienne je vois la nature de ta souffrance parce que je vois la nature de ma souffrance. Et là, je peux pardonner. Je peux te pardonner. Car je sais, mais je le sais avec mon cœur. Je le sais avec le cœur ouvert, pas avec le mental qui pense, que ce n'est pas volontaire. C'est ta souffrance à toi qui n'est pas intégrée, qui n'est pas accueillie. Et si je souffre, c'est parce que ma propre souffrance à moi mes propres blessures, mes propres charges émotionnelles ne sont pas intégrées et acquéries. Et lorsqu'on peut faire ce chemin de compréhension avec le cœur de la souffrance, on peut pardonner. Et en pardonnant, on peut libérer le poids de la souffrance qui s'accroche à nous. Plus exactement, on peut pardonner parce que l'amour nous a libérés du poids de la souffrance qui s'accroche à nous. Et ce pardon-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est un pardon sans jugement, un pardon sans colère. Sinon, c'est pas du pardon, sinon c'est la souffrance qui continue sous une autre forme. Parce qu'en réalité, comment est-ce que celui qui ignore peut-il être tenu pour responsable de ce qu'il ne sait pas, de ce qu'il ne voit pas, de ce qu'il ne comprend pas il n'y a que le fait de comprendre avec le cœur la nature de notre souffrance qui nous permet de toucher ça, qui nous permet d'avoir, de regarder l'autre avec un regard de fraîcheur, un regard neuf, un regard différent. Regarder avec notre cœur, pas avec notre partie blessée, pas depuis notre souffrance. Ensuite, je me suis demandé comment pardonner et en me posant cette question, je me suis rendu compte que le « comment pardonner » répond au pourquoi. En réalité, on pardonne parce qu'on aime. On pardonne parce qu'on aime. Quand on aime, quand on comprend la nature de la souffrance. Quand on parvient à respirer notre nature au cœur de cette souffrance. On pardonne parce qu'aimer, c'est notre nature. Quand on va toucher du doigt la nature de la souffrance et nos plus grandes qualités de vie, amour, paix, joie, alors on n'a pas besoin de raison. Est-ce que je dois pardonner ou pas Est-ce que c'est une bonne idée ou pas On sait et c'est ainsi, c'est ainsi, l'amour englobe. On réconforte la partie de nous qui est blessée on comprend la nature de la souffrance de l'autre, on comprend que l'autre n'est pas différent de nous-mêmes. Dans notre essence, nous sommes toutes et tous identiques, reliés par notre nature. Et donc, on pardonne parce que c'est notre nature. L'amour, c'est notre nature. Ce qui répond aussi à la question, est-ce qu'on peut exclure quelqu'un de notre champ d'amour Oui, notre ego peut exclure des gens de son champ d'amour. Un amour limité un amour conditionnel. Mais notre nature profonde, c'est l'amour sans condition. Et cet amour-là, il n'exclut pas. Il n'exclut pas. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que pardonner, c'est tout accepter, que pardonner, c'est continuer à subir des situations de violence ou de souffrance, parce que justement, ça, ce serait manquer d'amour pour soi, s'oublier soi-même. Et donc si je me tourne vers moi, si je comprends avec le cœur ma souffrance, si je respire ma nature au cœur de ma souffrance, alors j'agis en conséquence. J'agis depuis un espace d'amour, un amour qui m'englobe tout autant qu'il englobe l'autre, à qui je rends service. En quoi est-ce un acte d'amour de rester dans une situation de violence pour soi et pour l'autre Et continuer à subir des situations de violence, rester dans un schéma de violence, c'est manquer d'amour pour soi, c'est aussi manquer d'amour pour l'autre, en acceptant un schéma destructeur dont on fait partie, qu'on le veuille ou non. C'est très important, je trouve, d'entendre cela et d'avoir ça à l'esprit. Et surtout, d'avoir ça. De le comprendre, de le toucher depuis l'espace de son cœur. Dans le chemin du pardon, il y a vraiment un chemin vers soi. Toucher la nature de notre souffrance, respirer notre essence et notre nature profonde, savoir pourquoi je souffre, toucher du doigt la grande illusion, respirer ma nature au cœur de ça, vivre en accord ensuite avec cette nature. Vivre, agir, créer, penser, parler, faire depuis cet espace. J'ai parlé de la notion de choix dans un autre épisode de podcast « Choix de peur, choix du cœur ». Et j'en suis arrivée à cette conclusion, je vous invite vraiment à l'écouter. Si savoir ce que vous devez faire, quel choix vous devez prendre, c'est une question que vous vous posez. Euh, L'idée que tous les choix, bien sûr, nous font grandir. Si notre état d'esprit est celui de comprendre le cœur de notre souffrance, de respirer à nous-mêmes, respirer notre nature. Alors tous les choix nous font grandir. J'apprends de chaque situation, en touchant du doigt ma souffrance, en tournant mon regard vers moi. Pour autant, en ce qui me concerne, il y a un grand critère qui, à mon sens, doit prendre le pas et avoir sa place dans tous nos choix, au cœur de toutes nos décisions c'est faire des choix qui soutiennent notre chemin d'éveil à nous-mêmes. Et des choix qui soutiennent notre chemin d'éveil, c'est pas toujours ce qu'on croit. Et d'ailleurs, un choix en soi ne suffit pas à changer en profondeur. Mais pour moi, ce grand critère, c'est vraiment celui de l'espace. À quel point le choix que je m'apprête à faire va-t-il me donner davantage d'espace pour tourner mon regard vers moi, pour trouver mon grand silence intérieur. Pour moi, c'est vraiment le grand critère qui doit nous aider à faire nos choix. Et ici, quand bien même ce que je vais dire semble peut-être difficile lorsqu'on est dans une situation qui nous fait du mal, mais pour moi, sauf situation de danger immédiat, euh, notre choix n'est pas ce qui va faire qui nous sommes demain. Bien souvent, on pense que nous sommes là aujourd'hui, nous faisons des choix alignés et ça va nous permettre d'être alignés, d'être davantage nous-mêmes. Je sais vraiment à quel point le chemin est un peu différent. C'est comme je suis aujourd'hui, m'ouvrir à qui je suis en profondeur et ensuite depuis cet espace-là, faire un choix du cœur. Pour moi, c'est vraiment important de se trouver vraiment cet espace-là, d'aller trouver en soi cet espace, cet espace d'amour pour prendre nos décisions par amour. Et donc, partir si l'on doit partir pour soi, partir si l'on doit partir pour l'autre, dans un choix d'amour, pas par colère, pas par évitement de la souffrance Sauf si, encore une fois, cette souffrance nous met en danger et qu'il est primordial de répondre à ce besoin-là primaire. Mais faire un choix par amour depuis cet espace d'amour. Si c'est difficile de faire ces choix d'amour, eh bien faire des petits pas. Faire des petits pas de retour à soi pour peu à peu trouver cet espace-là. Pour moi, la question de l'environnement propice au retour à soi elle est vraiment essentielle. Si la situation actuelle ne vous permet pas de créer cet environnement propice au retour vers vous-même, alors il est essentiel de créer cet environnement propice. Un environnement où l'écoute intérieure a sa place. Un environnement où vous pouvez baigner dans une énergie collective de soutien. Il y a mille et une façons de faire ça et vous trouverez la vôtre. Donc, faut-il partir ou rester quand l'autre fait mal C'est la dernière question que je me suis posée. Et le chemin, c'est l'amour. Depuis notre espace intérieur d'amour, on a accès à toutes les réponses dont on a besoin. Rester, est-ce un acte d'amour pour moi et pour l'autre C'est une grande question à se poser. Et si être avec l'autre m'empêche d'accéder à cet espace intérieur alors commencer par retrouver le calme pour moi c'est essentiel et c'est encore une fois vraiment le grand critère de tous nos choix à quel point ce choix là va me permettre de retrouver le calme et l'environnement propice au retour vers moi-même pour aller vers moi pas à pas pour retrouver ma clarté si être avec l'autre ne m'empêche pas d'accéder à cet espace intérieur alors mon ennemi et mon ennemi spirituel et je peux continuer à grandir de ces éclairages mais toujours, toujours privilégier ce regard qui se tourne vers soi à l'intérieur pour pouvoir vivre et agir depuis le centre de son cœur pour pouvoir incarner pas à pas nos qualités notre nature pour pouvoir cultiver un regard frais un regard neuf poser vers soi poser également sur l'autre et ce regard de fraîcheur, il ne peut naître que du silence. Du grand silence en soi. Ce silence qui sait, ce silence qui aime profondément, sans limite. Ce silence qui dissout la plus solide, la plus dense des souffrances et des pierres. Ce grand silence où notre être a trouvé refuge. Puis cet épisode de podcast...